0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ELEA, Cardiometabolismo, donde junto con el doctor Ricardo Iglesias, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, repasaremos temas de interés para la práctica clínica. Hola, bienvenidos a una nueva entrega. Hoy vamos a seguir hablando de hipertensión arterial, fundamentalmente el tratamiento. Como subtítulo uno podría decir cuáles son mis certezas y mis dudas en esta problemática del tratamiento. Y voy a empezar con un caso clínico. Tres pacientes con la misma presión. 158,95. Repito algo que ya dijimos en otro podcast. La presión tiene que ser exacto el número, no redondeo. Vuelvo a repetir, porque tiene valor en el control de la presión a futuro con el tratamiento. Repito. Tres pacientes, la misma presión 158/95 milímetros. Hombre de 42 años, sin enfermedad vascular, sin factores de riesgo y antecedentes familiares de hipertensión arterial en su mamá y en su papá. El otro paciente, un hombre de 60 años, dislipidémico y tabaquista. Y el tercero, otro hombre de 60 años que tuvo infarto, un infarto anterior mínimo con una fracción de eyección normal, 52% de presión de eyección a los 57 años. Hace tres años tuvo esto. Una certeza seguro para los tres pacientes. Hay que bajarle la presión. Sin lugar a dudas, la presión arterial aumenta el riesgo absoluto de eventos cardiovasculares. Hay un interesante metanálisis que dice que reducir 10 milímetros, un punto, digamos, 10 milímetros la sistólica o 5 la diastólica, Disminuye de manera significativa el ACV, el infarto, los eventos coronarios, la mortalidad cardiovascular, la mortalidad total, independientemente de la droga que utilicemos. Repito, vuelvo a decir algo que ya comenté. Los milímetros tienen que ser exactos. Fíjense, 10 de sistólica para abajo, 5 de diastólica. Impacto tremendo en el pronóstico comunitario e individual del paciente. Controlar la presión arterial tiene un elemento que muchas veces pasa desapercibido y es que disminuye la probabilidad de alteraciones cognitivas. Muchas veces de esto no hablamos, muchas veces hablamos directamente del Alzheimer o, o de la demencia y realmente uno de los factores de mayor daño cerebral justamente es la presión arterial. teniendola controlada significa llegar a una vejez, independiente, libre y sin estar atado o dependiente a un tercero. Hay otra certeza que es para los tres pacientes, el cambio en el estilo de vida. Es un pilar fundamental el cambiar el estilo de vida. Las principales características hacen que en algún paciente, el joven de 40 años, 42 años, sin factor de riesgo, probablemente el cambio de elementos de vida, factores de la vida que lo están llevando a esta presión alterada, pueden modificar y en algún momento bajar la terapéutica. Seguro que en pacientes de 60 años, como vimos, uno con infarto, el otro con factores de riesgo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, suspender el tipo de vida enferma que puede llevar hace que la presión se controle y la combinación de cambios de estilo de vida y el tratamiento farmacológico hacen del éxito. Y yo les doy números. Fíjense ustedes, bajar la ingesta de sodio, bajar a la mitad, la presión disminuye casi 8 milímetros de mercurio. Aumentar la ingesta de potasio, baja la presión 5 milímetros. Cambiar los patrones alimenticios, baja 14 milímetros de mercurio. Bajar el alcohol, 4 milímetros de mercurio. Tener ejercicio aeróbico, 8 milímetros de mercurio. Y así podemos hablar a cómo nosotros, con simples medidas, podemos disminuir. La sal es muy conocida, pero lo interesante es el potasio. Tenemos que recomendar a nuestros pacientes que ingieran potasio. ¿Por qué? Porque el potasio es un elemento fundamental en este intercambio con el sodio, y esto hace que la presión mejore. ¿Qué alimentos tiene potasio? La banana tiene más de 3 miligramos diarios, hacen que baje la presión 5 milímetros. La palta, la soja, la espinaca, el salmón, la papa, los yogures enteros, sin sabores y sin azúcares, obviamente. Fíjense que incorporar potasio, Hace que la presión ya pueda bajar 5 milímetros mercurio. Algo realmente eh, importante y es un consejo muy saludable. Bien, sigamos. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Y ahí viene la duda. ¿Cómo tratamos a estos tres pacientes con características distintas? ¿Cómo inicio la medicación? ¿Con una droga o con dos drogas? ¿Cuál es la primera que utilizo? Y otra pregunta que a veces no hay respuesta. ¿Cada cuánto le tengo que hacer los controles para saber si su presión o su estado clínico anda bien? Estas son las tres preguntas que nos generan dudas. Y la primera. Cuando utilicemos medicaciones, hay un uso racional. Hay que elegir monoterapia o combinación de fármacos. Y acá está el tema. ¿Uso una o uso más de una? Y esto es el punto Clave para iniciar un tratamiento. Solamente el 40% de los pacientes se controlan con una sola droga. Y en el 60% se requiere titular dosis o agregar fármacos. La gran mayoría requiere aumentar las dosis o agregar otro fármaco. El tema de la titulación ofrece resultados poco eficaces. Considerándose que la duplicación de la dosis puede incrementar como máximo un 20% la eficacia antihipertensiva, mientras que aumenta hasta cuatro veces la posibilidad de tener efectos adversos. Poca eficacia y una seguridad limitada porque aumentan las complicaciones. Un metanálisis que incluyó datos de más de 11.000 pacientes procedentes de 42 estudios ha demostrado que la combinación de dos fármacos antihipertensivos incrementa más la reducción de la presión arterial en comparación con la duplicación de la dosis de cada fármaco separado. ¿Cómo inicia la medicación? ¿Una droga o dos drogas? Volvemos a preguntarnos. La Sociedad Europea de Hipertensión Arterial recomienda una terapia combinada en pacientes que requieren reducción de la presión arterial más de 20 milímetros para la sistólica o más de 10 milímetros para la diastólica y utilizar doble terapia de inicio en pacientes con hipertensión. Esta entidad recomienda que la combinación de fármacos debe hacerse en función de que se pongan en juego mecanismos presores distintos o bloqueen las respuestas contrarreguladoras. ¿Qué nos queda a nosotros? El paciente de 42 años es de bajo riesgo. Ese paciente podemos empezar con monoterapia. IECA, UARA2, antagonistas cálcicos, diuréticos, betabloqueantes de segunda o tercera generación. En cambio, los otros dos pacientes van a requerir un tratamiento combinado. Creo que esta es la respuesta. Ante el mismo número de presión, la diferencia clínica nos determina que a uno nos da tiempo para esperar con un tratamiento a una droga y controlarlos. Y esto es lo que decíamos. Bajo riesgo, tratamiento de monoterapia. Y miren, vuelvo a repetir algo que ya lo he dicho anteriormente en otro podcast. En la misma presión arterial, la misma presión arterial, en un paciente sin factores de riesgo, es de bajo porcentaje de tener problemas en el futuro. En cambio, con ya factores de riesgo, es moderado riesgo. Y si tuvo un infarto, como el tercer caso, el riesgo es muy alto. Por eso el tema no es solamente la presión, sino el contexto de donde se desarrolla la vulnerabilidad de ese paciente. Entonces, una droga para pacientes de bajo riesgo y cuando queremos bajar la presión, un poco. Y dos drogas en conjunto cuando queremos bajar la presión en forma rápida y segura en pacientes de riesgo. La otra pregunta es ¿cuál es la primera droga de elección? Para eso hay que tener en cuenta algunas recomendaciones generales. En la elección de un fármaco antihipertensivo debe considerarse tanto su eficacia terapéutica, es decir, bajar la presión, como sus efectos preventivos cardiovasculares y renales. Ejemplo, el atenolol baja la presión, pero no cubre los efectos deleterios cerebrales. Entonces, este es un punto no menor. Cuando se lo comparó con los ara 2, los ara 2 han sido más efectivos en la prevención de eventos vasculares. Se recomienda el uso de fármacos o formas farmacéuticas de acción prolongada, que permite el tratamiento en una única dosis diaria, porque este es el tema de la adherencia. Más pastilla toma la gente, más... Es el riesgo que las abandone, y esto ya es conocido en hipertensión, en insuficiencia cardíaca. Se debe procurar alcanzar progresiva y gradualmente los objetivos tensionales dentro de los tres meses de iniciado el tratamiento. en casos muy puntuales que uno puede adelantar este tiempo, hay que explicarle al paciente. Ser doctor, que viene de la palabra docere, Comprometerse y empoderarse con ese paciente, empoderarlo para que pueda saber que le va a costar un tiempo y no volverse caótico a los dos o tres días queriendo que la presión esté absolutamente normal. Otra de las recomendaciones. Algunos de los fármacos antihipertensivos requieren un periodo de hasta 15 o 20 días para alcanzar su efecto. Por eso, vuelvo a repetir, educar al paciente. Y después conocer el tratamiento, conocer las drogas, conocer los efectos secundarios. Y esto tiene que ver fundamentalmente con estudiar, informarse. Y un tema no menor, más en esta medicina la pobreza, la medicina de la indigencia. Cuando uno toma la decisión de medicar a un paciente, tenemos que saber claramente la condición socioeconómica porque si no, seguro va a un abandono. Y creo que esto también es una responsabilidad médica, que no termina con la indicación, sino pensar en el bolsillo del paciente. Vivimos la medicina de la evidencia, vivimos la medicina de la experiencia, y no olvidarnos que en estos nuestros países, en vía de desarrollo, hay una medicina que es de la indigencia. Y creo que esto es un tema no menor, y no termina nuestra responsabilidad con una firma en una receta. Las drogas, las conocemos. Las que están claramente comprobado su efecto comparativo son los IECA, los aras 2 los antagonistas cálcicos, diuréticos tiacídicos y similares, la clortalidona, la indapamida. Después sabemos, vemos otro tipo de drogas que tienen menos evidencia, pero que son muy importantes en poblaciones muy refractarias, como son los alfabloqueantes, los fármacos de acción central, la alfa metildopa y los vasodilatadores como la hidradalacina. Pero eso queda reservado, yo le diría más para un especialista que para nosotros en la práctica cotidiana de ver pacientes en el ambulatorio. ¿Qué hacemos con estos dos pacientes que todavía no tomamos decisión? Sin lugar a dudas, tenemos que hacer asociaciones de drogas, obviamente, por lo que habíamos comentado. ¿Cómo tendríamos que empezar? Sin lugar a dudas, con un IECA o un ARA2, más un bloqueante cálcico o un diurético, tiacida o símil. Y este me parece que será el inicio. Doble acción de drogas en distintos mecanismos funcionales. ¿Qué pasa si al tiempo, después discutiremos cada cuánto tiempo y contra estos pacientes, siguen hipertensos? Bueno, le tenemos que agregar a los IECA o ARA2, o un bloqueante cálcico si antes tomaba una tiacida o una tiacida si antes tomaba un bloqueante cálcico. En este grupo de pacientes que persisten hipertensos a pesar de tener tres drogas, hay que agregarle una cuarta. Y las de elección son los inhibidores de minorocorticoides, la eplerrenona o la espironlactona. Y en este punto me parece que yo no toqué los betabloqueantes. Los betabloqueantes son importantes, probablemente no el atenolol, sino los betabloqueantes de segunda y tercera generación. ¿Y en quiénes tendría indicación? en aquel hipertenso que ha tenido enfermedad coronaria, infarto, angina de pecho, angioplastia, cirugía, o en aquellos pacientes que tienen miocardiopatías dilatadas que requieren el beta bloqueante. Me parece que esta droga puede ser de primer inicio en segundo o tercer espacio, pero es una droga importante para mantener la presión controlada y, aparte de eso, los beneficios antisquémicos que presenta el mismo. ¿Cómo tenemos que darle esta medicación? lo ideal sería que dos drogas o las tres drogas estén en un solo comprimido. Y esto es fundamental. Y esto tiene que ver con la adherencia, el cumplimiento terapéutico. Comentamos hace unos minutos, más drogas, más pastillas, más olvido. Me parece que lo ideal, y esto es un trabajo con la industria farmacéutica, es tratar que los comprimidos tengan las tres o las dos drogas juntas para poder cumplimentar este tema de la adherencia. La última de las preguntas es, ¿cada cuánto el control? Si un paciente tiene presión normal, yo creo que es suficiente tomarle la presión o hacérsela controlar anualmente. Si el paciente tiene una presión limítrofe, yo le diría que cada seis meses controlemos este aspecto. Si tiene una presión leve, sin un factor de riesgo agravante, y cada mes sería bueno. Ahora, si el paciente tiene hipertensión ya, mucho más importante, uno tendría que tener una semana o 15 días. Y si la hipertensión es realmente muy exagerada, con lo que llamaríamos nivel 3 y probablemente se tenga que tomar diariamente y los controles muy estrictos y en ese sentido poner la escucha, conectarnos con el paciente para ir siguiendo su evolución. Una recomendación que me parece atinada es decirles que el Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología, de la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial han hecho un eh, consenso realmente interesante publicado en el año 18, que muchos de los aspectos que hemos comentado lo tienen muy claro y es una buena lectura para estar actualizado y reafirmar estos conceptos que estuvimos desarrollando. Y bueno, estuvimos hablando de certezas y de dudas. Y ahí traigo una frase de Bacon, Francis Bacon, que dice Si un hombre comienza con certezas, terminará en dudas. Pero si se contenta con comenzar con dudas, terminará con certezas. Bueno, me parece que este es el punto. Eh, la verdad hay que ir a buscarla. Me parece que esto es un devenir en la búsqueda de la verdad. Y les recuerdo mi mail... Para tener un contacto con ustedes es doctor iglesiaspodcast.com. Para continuar con estos podcast, con esta radio del siglo XXI. Muchísimas gracias. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclínico.net.